0: אנחנו מה שכרוך, מגזין הספרות היומי של כאן תרבות. אה, שמחים שאתם איתנו ומזכירים לכם כבכל יום, קודם כל, להוריד את אפליקציית קן אוד. אם עוד לא עשיתם את זה, עשו זאת. אה, שם את כל התוכניות שלנו ועוד מגוון של תכנים מעניינים, אז תחפשו, חפשו. כאן אודי בחנויות האפליקציות. אה, נזכיר גם שעכשיו אפשר לשמוע אותנו ואת אה, כל תוכניות כאן תרבות בספוטיפיי. אה, יש לך ספוטיפיי? לא. No. אין לי את הדבר הזה, <laughs> אני לא יודע.
1: <laughs> אבל אני לא דוגמה, אני מבחינתי זה כבר הרגע הזה שבו ויתרתי ואמרתי, טוב, את, את בן אדם מבוגר ואת לא חייבת כל הזמן לדעת מה קורה. שימו את התקליטים
0: על מספק. הגרפומון או משהו איפה... כזה. איפה הגרמופון? גרמופון, גרמופון. <laughs> 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 גרפומון. איפה הביניל
1: גרפומון, כן.
0: זה בגלל שאני גרפומן. בגלל זה זה יצא לי.
1: זה, זה, יש, זה בהחלט אפשרות. לא הייתי מעיזה לומר את זה בעצמי, אבל...
0: אבל בשביל זה יש אותי. נזכיר לכם גם להיכנס לעמוד הפייסבוק שלנו, מה שכרוך עם יובל אביבי ומאיה סלע, ואיתנו באולפן אירה וקסלר ויובל יסוד, שעושים איתנו את התוכנית, שלום גם לכם.
1: אוקיי, אנחנו נדבר היום עם הסופר חגי ליניק על סדרת אירועי אנטי שפע שלו, שמשלבים ספרות ומוזיקה, ומתקיימים בדרך כלל בתיאטרון תמונה. בסוף החודש הם יופיעו בפסטיבל דווקא שם נשאל על מה ולמה. נדבר גם עם צייד הספרים שלנו, אילי גרין, על מציאה נוספת שלו בעולם הספרים המשומשים. ויהיו עוד דברים ככל שנספיק, אבל ראשית, אתמול דיברנו הרבה על פרסים וגם על ספרות ילדים, ועכשיו אנחנו נחבר ונדבר על פרסים בעולם ספרות הילדים.
0: נכון, אנחנו קיבלנו הודעה על פרסי הפנקס לשנת 2018. הם בצניעות לא קוראים לזה פרס, אלא איתור. הם מעטרים. Uh, והפנקס זה אתר שעניינו באופן uh, בלעדי ספרות ילדים, uh, ככה הם כותבים. כחלק ממטרת העל של כתב העת הפנקס לקדם את היצירה המקורית לילדים ונוער, מוענקים מדי שנה עיטורים חגיגיים ליצירות מצטיינות במספר קטגוריות של ספרות מקור, עיור ותרגום. את הרשימה הקצרה בכל קטגוריה, והזוכים בוחרת ועדה מקצועית, כאשר הזוכים בעיטורים מוכרזים בטקס שמתקיים במסגרת כנס הפנקס בשיתוף ספריית בית אריאלה, שמתקיים השנה בתאריך הראשון בנובמבר. 2018 בבית ציוני אמריקה, וכותבים שם להלן המועמדים ברשימה הקצרה, נבחרו מתוך עשרות רבות של ספרים, שנבחרו מספטמבר הקודם עד אוגוסט 2018, נכון, ויש שם רשימה... נכון, וכאן באה רשימה
1: ארוכה של מועמדים בשלל קטגוריות, ספר הילדים המצטיין, ספר ראשית קריאה מצטיין, ספר נוער מצטיין, עבודת ייעור מצטיינת ועבודת תרגום מצטיינת, בכל קטגוריה חמישה מועמדים. אלא מה? יותם שווימר, מעורכי ומקימי הפנקס, הוא גם במקביל עורך בהוצאת על מאי ספרים, שספרים שלה מועמדים ברשימה mm-hmm. הזאת. כמו כן, עם אחד המועמדים האחרים יש לו קשר זוגי. וחשב, אני חשבנו שזה קצת מוזר, ואפילו כן. מצער. כן. כלומר, רצינו להתייחס ברצינות לעיתורים שהם מחלקים, אבל בצורה הזאת זה קצת קשה. כן. כי, אתה יודע, כן. יש, יש כאן איזה דבר משונה.
0: יש כאן דבר משונה, אז פנינו ליותם שווימר לקבל תגובה, וזה מה שהוא אמר. כיוון שתחום ספרות הילדים והנוער המקומית הוא קטן וצפוף, לעיתים קורה שיש הצטלבויות. העובדה שאני עורך שותף בכתב העת הפנקס וגם עורך בהוצאת תלמ"א היא דוגמה טובה לכך. תמר הוכשטטר ואנוכי, עורכי הפנקס, ערים למורכבות הזו, ועל כן מרחיקים עצמנו ככל הניתן מהצטלבויות כאלה, ולפיכך עיטורי הפנקס נבחרים על ידי ועדה חיצונית שאינה כוללת אותנו ואין לנו מעורבות בה או השפעה עליה. איננו סבורים שיוצרים או הצעות שלנו נמצאים בקשר כלשהו איתם, ומשום המעורבות הערה והארוכת השנים שלנו בתחום, מדובר בפועל בהמון רב, צריכים להיפגע מכך ולהיות מודרים מהשיח על גווניו השונים. מה שעומד לנגד עינינו הוא קידום הספרות והיוצרים המקומיים, בעוד אנו פועלים תמיד בשקיפות ובאתיות באזורים הללו. דוגמה אחרת, לקראת כנס הפנקס, ישקנו... תחרות כתיבה שפתוחה לקהל הרחב, שלא כמו עיטורי הפנקס, הפעם אנחנו מעניקים פרס כספי, ובמקרה זה ציינו בתקנה שההשתתפות אסורה על אורחי כתב העת ומשפחותיהם. והוא מסיים, אנו סומכים על הקוראים שלנו ועל הקהל אה, ששמים את מבטחם בנו ויודעים שאנו פועלים בהגינות ומתוך מטרה לעודד את היצירה המקומית.
1: טוב, זה מאוד נחמד שהם סומכים על הקוראים שלהם. באופן עקרוני, אני מציעה במקום לסמוך על הקוראים שלהם, כדאי שהם יעשו גילוי נאות בפעם הבאה. Uh, בכל אופן, שאלתי אותו מי האנשים שישבו בוועדה החיצונית הזאת, שאין להם כל השפעה עליה, והוא מסר לי שלושה שמות. מור פוגלמן וורקין, מבקרת ספרות ילדים ונוער, גבי קון, חוקרת ספרות ממרכז ימימה בבית ברל, רוני מנור, לקטורית ומוכרת לשעבר בחנות ספרים. מכיוון שאני לא מכירה את השמות האלה, uh, חיפשתי לראות במי מדובר, עשיתי גוגל. עשית גוגל? <laughs> כן. <laughs> 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 لا, לא, <laughs> אכן, היא כותבת ביקורות באופן קבוע, באתר הפנקס, כמובן, אצל יותם שווימר. Uh, ומצאתי שגם רוני מנור כתבה שם מדי פעם. Uh, תשמע, עולם הספרות הישראלי הוא אמנם קטן, אבל אין מה לעשות, אם אתם רוצים שיקחו אתכם ואת ההמלצות שלכם ברצינות, אתם צריכים לעשות איזה חצי מאמץ uh, לא להשתין מהמקפצה, סליחה, uh, אחרת זה יתקבל כמו עניין משפחתי. כמו כסף שמקבלים מההורים בחנוכה, דמי חנוכה כזה. אנשים מחלקים לעצמם איתורים. האמת שבעידן הפייסבוק זה די נהוג, אני ראיתי גם היום יש כתבה ב"הארץ". כן. של גילי זיקוביץ', שפנתה למולים ושאלה אותם מי לדעתם צריך לזכות בנובל לספרות. אין נובל לשנה בכל זאת, היא כל... שאלה. אז
0: כולם בחרו את הספרים שהם מוציאים?
1: לא כולם, אבל חלק מהאנשים המליצו על סופרים שלהם עצמם. שזה דבר מאוד מאוד מעניין. זהו, צריך. הם ממליצים על עצמם. אגב, ואני, ואני חשבתי לעצמי שזה מאוד יפה שהם ממליצים על סופרים שלהם. כי הם יכולים היו גם למליץ ממש על עצמם. נכון. <laughs> <לומר, laughs> זה, זה ממש, ממש גדלות. ממש, חלקם כתבו
0: ספרים, ולכן מגיע להם נפש. מובל. גדלות נפש, כן. תש... זהו, צריך להגיד, כאילו גם בפרסים שהם לא לספרות ילדים, קוראים הצטלב... הצטלבו... הצטלבויות, כאלה, שתמיד אנחנו קצת, אנחנו אומרים, איך, איך, למה? אז uh, uh, כמו שאמרת, לא להשתין במקפצה, כנראה שיש אחרים שעושים את זה פשוט יותר מוסתר, אבל למה זה מצער? כי למשל מועמד פה התרגום של מאירה פירון לספר, תמיד גרנו בטירה, של שיולי ג'קסון, זה ספר שדיברנו עליו כאן, הוא מאוד מאוד מצחן בעינייך. נכון, מאית, ספר נפלא. דיברנו עליו כמה פעמים, נכון. אבל מאירה פירון היא המולית של טלמא, היא הבוסית של יותם שווימר בעצם. אז לא שהתרגום שלה לא ראוי, אבל זה, זה הדברים שגורמים להרמת גבה ולתחושה קצת לא נוחה מהעניין הזה. Uh, היא עצמה פרסמה בפייסבוק, uh, בפייסבוק של הפוסט, התרגשות גדולה מהמועמדות, uh, וכך היא כותבת, התרגשות! <laughs> התרגשות סימן קריאה, כך היא כותבת, אני מועמדת ברשימה הקצרה של הפנקס לאיתור על עבודת תרגום מצטיינת של הספר, תמיד גרנו בטירה. היא עוד שני ספרים של תעל מים מועמדים, הספר של מירב משולם ואביאל בסיל, ספר ראשית קריאה מצטיין, והספר של רוי סלמן באמצע הרחוב, ספר נוער מצטיין. כבוד! שיהיה לנו בהצלחה, רק טוב. צריך שם שמתה... את <laughs> הכפיים בסוף, כפיים.
1: <laughs> 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 כן, אז יש פה תחושה לא נוחה של יחסים בתוך המשפחה, אתה לא חושב? וחבל קצת. וחבל שהתער, שחשבנו שהוא רציני, לא נמנע מדברים מ- מ- מהסוג הזה, וכולם משחקים היום את המשחק הזה של ההתרגשות, <laughs> ווואו, ואנחנו <laughs> מועמדים, ואיזה הפתעה, ובאמת, חבר'ה.
0: זה דבר אנא, שצריך אנא להגיד מכם. באמת, לכל מחלקי הפרסים, ו, וגם בנוער, גם בילדים ונוער וגם בכלל, כאילו, די. זה... זה
1: לא, הם לא הראשונים שזה, אבל פה זה כל כך מובהק, שזה קצת... כן.
0: כן. ובכן. <laughs> מזה יותר משנתיים, שהלהקה שהקים הסופר חגי ליניק, אנטי שפע, מהווה איזה בסיס ככה לשלל אירועי ספרות שמותחים את הגבולות של ערב הספרות הסטנדרטי. אה, נאמר, לא עוד אה, פאנלים יבשים אה, על דמות האנטי-גיבור או הקראות מלו דרמטיות ומלאות פתוס, אלא רוק אנד רול. אה, עבודות אומנות וידאו רדיקליות, דוברים פרועים שמשתוללים על הבמה, הרבה שמח, אה, אירועים טובים, אני אוהב אותם. אה, מאחוריהם כבר יותר מ-100 אירועים כאלה שהם עשו. ועכשיו, אחרי שהם יתרגלו לבמות קטנות יחסית, בתיאטרוני פרינג', בספריות וכולי, הם יגיעו ב-25 באוקטובר אל הבמה הגדולה של פסטיבל הפסנתר, הופעה מחדשה ומיוחדת שיתקיים במוזיאון תל אביב, עם לחנים אה, לטקסטים של מאיר ויזלטיר, חזי לסקלי, אה, יעקב שטיינברג וחגי ליניק בעצמו. אה, נזכיר גם שחגי ליניק כתב את הספרים משהוא נפל, מספר מוות המחסל ודרוש לחשן, שעליו גם זכה. בפרס ספיר לשנת 2011, ונספר שלהקת אנטי שפע כוללת מלבדו, גם את קרני פוסטל, עובד אפרת, אסף תלמודי, אור אדרי ונועה סגל. שלום, חגי ליניק. אהלן. אז מה, <ספנטר> אתה מתרגש <ספנטר> לעלות על הבמה הגדולה של פסטיבל הפסנתר?
2: מאוד, זה לא, לא, לא רק הבמה הגדולה של פסטיבל הפסנתר, אלא זה במוזיאון תל אביב, זאת אומרת, מביאים את הספרות אל המוזיאון וכבר התקדשים.
1: מאוד מכובד, אתה תלבש חליפה?
2: <laughs> אנחנו חושבים על זה. Okay.
1: <laughs> אוקיי, תגיד רגע, מהצל... אבל זה יהיה אירוע שהוא רק <laughs> מוזיקה בעצם, או שזה יהיה אירוע <laughs> אנטי שפע שיש בו גם, את... כמו שהוא נהוג, דוברים וכאלה?
2: לא, זה יהיה אירוע שהוא בעיקר מוזיקה, קצת וידאו ארט, כדי לתת שקט לאוזן, וזה הפתעונת, הפתעונת שאנחנו
1: שומרים. אה, oh, אוקיי.
0: Okay. בוא נדבר קצת על האנטישפה באופן, באופן כללי, ככה. לא שאנחנו מסכמים או משהו כזה, אבל למה התחלתם בכלל לעשות את האירועים האלה? מה המטרה? מה, 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 מה רציתם לעשות?
2: תראה, אני... מה רצינו לעשות? ל- לצאת מדף הנייר, נגיד את זה ככה. כאילו, נרגשתי שיש איזושהי חולשה, לא רק בספרות, אלא גם באופן שבו מניחים את הספרות. זאת אומרת, אין לספרות בעיניי את החלל המתאים אה, אה, כדי להניח. דף הנייר הוא, הוא יותר לעתיד, הוא לא, לא, אתה יודע, ליום-יום, ואז... ולבמה יש כוח. חזק יותר מאשר לדרפניה. גם, גם, אתה יודע, זה, זה מציאותי, זה נוכח, זה על הרגע. ואז החלטתי לעשות את האנטי-שפע, ואנטי-שפע, המילה היא נגד כל השפע הזה, שהמילולי בפייסבוק, בכל מקום, שמרוקן קצת את השפה. זאת אומרת, יש בעיה לסופרים, לדעתי, היום לכתוב, כיוון שהמילים... הן קלות, הן רכות, אי, 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 אי אפשר לעבוד איתן, אי אפשר לתת בהן נגיד סטירה. אז uh, חיפשתי שהיא דרך אחרת. ו, ומה שאנחנו מנסים לעשות זה איזשהו קולאז', כאילו אם, אם, אם שואלים אותי, בכלל הגדרות זה בעיה, תמיד אתה בורח מהגדרה כדי לעשות משהו, אבל ברגע, ברגע שאתה עושה משהו, אתה מגיע לתוכנית רדיו ואומר תגדיר <laughs> את זה, אתה חוזר בחזרה, אבל אני שזה קולאז'. זאת אומרת, אנחנו מותחים את השפה או, או, או ממלאים את המילים בתוכן שהוא מוזיקלי, אה, וידאו, גיבור, על במה, שהבמה עצמה זה חלל שמאפשר לעשות
1: משהו. אז בעצם יש בזה איזה, יכול להיות הבעת איזה אי אמון באיזשהו אופן ב, בספרות? לא ב... בא... כי היא צריכה לא, עכשיו לא. במה והיא צריכה גיטרות והיא צריכה כן, מוזיקה כן. ו...
2: אני חושב שמה, כן, כן. כן, זו שאלה טובה, מאיה,
3: תודה.
2: אני חושב שהספרות זקוקה עכשיו לפרינץ', יותר מאשר פרינץ', שזקוק לספרות. אני חושב שהספרות, אפשר לראות את זה גם, אני חושב שהספרות, לא כאומנות, את יודעת, היא בעלת אלפי שנים וכו' וכו', אבל היום הספרות היא מוחלשת מהמון סיבות, אבל אפשר לראות דרך הביקורת. ככל שהביקורת משתוללת יותר ו- ואגרסיבית יותר, ככה אה, 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 היא מעידה על החולשה של הספרות. לא בגלל הביקורת העניינית, אלא בגלל העוצמה. את, את מבינה, כאשר משהו מאוד איכותי, מספיק טיפה אחת של דיו כדי להכיר אותו, כדי לברר אותו, אבל כאשר דברים לא איכותיים, אז אתה צריך בלי סוף להתחיל לצלצל ולצלצל ולצלצל, ולצלצל בדברים. כדי שיקרה משהו. זאת דעתי. זו דוגמה אחת שאני נותן.
1: ועד כמה אתה מרגיש, עכשיו יש לך כבר איזה גוף עבודה של שנתיים של ההופעות האלה, עד כמה אתה מרגיש שהצלחת בדבר הזה שניסית לעשות, או הצלחת להגיע לקהל, או...
2: איך אני יכול לדעת את זה? תשאלי את הקהל. זאת אומרת... קודם כל, אם
1: יש קהל, זה כבר כנראה... לא,
2: יש קהל. כן, יש לנו פורמט כזה שלא מבריח קהל, זאת אומרת, אני מקווה, זאת אומרת, אנחנו... הדובר לא יכול לדבר יותר משש דקות, שאנחנו מזמינים אותו, כי מספיק שש דקות, לא צריך... לחפור לאנשים בראש, והם באים לאיזה ערב, והם מצטערים שלא הביאו טרויה כדי שיוכלו לחפור מנהרה ולברוח מהאולם, בגלל <laughs> כן. שחופרים להם. אבל הם מבינים זה... שהם
0: מול, מול קולאז'ה, הם מבינים שהם בתוך מעשה ספרותי, או שאתה מרגיש שאתם ככה, שמה שמושך אותם זה באמת לבוא להופעה ולשמוע את השירים, ו- ו- והספרות <laughs> היא כאילו על הצד. <laughs> <יש> קודם <קרש> כל, <laughs> ש... <laughs> על הצד,
2: על הצד זה הכי טוב, <laughs> תאמין לי. על הצד זה הכי טוב, כי... כי, כי... אה, אה, אני לא מסביר להם. זאת אומרת, מה, מה, אתה, אתה כאילו מתכוון, נגיד, כאילו לפני שמתחילים את המופע, חבר'ה... תדעו לכם שאתם בערב ספרות, בי כאילו בי הכל בי בסדר. בי כן, בדיוק, <laughs> אנחנו לא עושים את זה. <laughs> זה <laughs> מוזיקה, זה רוק, יש את קרני.
0: תראה... אל תיבהלו כשנתחיל לנגן. נכון. <laughs> לא,
2: אנחנו לא משתוללים וזה, אבל תיקח את האנשים... שמאכלסים את ה... זה לא במקרה הם מאכלסים, הם הצטרפו אליי אחד אחרי שני. קרניפוסטלי בא מביקיני, בא מהשוליים האיכותיים, אור אדרי בא מריו, שוב שוליים איכותיים, עובד אפרת בא מהקליק, שוב שוליים איכותיים. אה, אתה יודע, אפילו אוונגרד אפשר לעשות פה. זה הכל מין תהום שבולעת, מפלצת שבולעת את הכל, אתה יודע. ואפילו קיצ' אין פה, כי קיצ' בלי אוונגרד לא שווה כלום. למה אי
1: אפשר לעשות פה אוונגרד?
2: כי, עוד שאלה, זה תמיד עושה השמאל, הימין לא עושה, הימין לאומן והשמאל אוונגרד. כן. עכשיו, את יודעת, הם לא באמת לאומנים. אלה לא
1: באמת שמאלנים.
2: בדיוק. הבנתי. יש פה בעיה. זה הכל באותו סיר, עושים את אותה דייסה ומורחים אחד על השני את העניין כזה, יאללה, זה המחש.
0: אנחנו אולי אנחנו... משחקים בבוץ. אנחנו כל כך מכורים למיינסטרים.
2: אני אתן לך עוד דוגמה. אני אתן לך עוד דוגמה למה הסיפור כל כך, היא חולה. למה היא חולה? לא... זאת אומרת, קח את האנשים שכותבים, שיש מספר לא מעט של אנשים שכותבים, שהם כבר כותבים החוצה, אתה יודע? כן. הם כבר כותבים החוצה, הם לא כותבים לישראל, הם לא כותבים לישראלים. הספרות מפסיקה להיות חלק מהתרבות הישראלית. היא, היא, זה הופך להיות תרגום על תרגום. כי לא סופרים שמתרגמים אותם לשפות זרות לפני שהם מפרסמים בעברית את הספר. כן. אתה מבין? זאת אומרת, בורחים מכאן. זה לא רק זה שצעירים הולכים לברלין וכולי וכולי. יש משהו שהוא מאוס. עכשיו, כנגד המאוס הזה, אנחנו עושים את אנטי
0: שפע. תגיד, אתה יכול להיזכר באיזה, גם כן, יש לך כבר איזה קורפוס ככה של ערבים שעשית, איזה כמה אירועים שאתה זוכר אותם במיוחד? בכל זאת אנחנו דוחקים אותך לפינת הסיכומים. לא, 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 אני זוכר.
2: לא, בטח, היו כמה מאוד מרגישים.
0: קודם כול, בכיתי באחד. באמת?
2: כן. אתה לא מאמין. אימא גרמניה. ו... יש לכם זמן, אני אספר לכם. יאללה, תספר. כשהייתי ילד, אבא שלי קנה לנו טייפ סלילים. עכשיו, בטייפ סלילים היה סליל קטן, שהוא הדגים את האיכויות של הטייפ, את האיכויות הסאונד, וזה היה השיר שבסממוצ'ו הנעימה של ריי קוניף. Mm-hmm. ו... וכשהייתי, היינו שומעים את זה מדי פעם, אבל במלחמת יום כיפור היו לי ארבעה אחים בצבא. אז הארון שלי ברחו מהבית, הם היו די בלחץ, נשארתי לבד, לא ידעתי מה לעשות, אז הקשבתי לסליל הזה לילות שלמים באוזניות. אחר כך באנטי שפע, אע... אע... עשיתי ארון שפע עם גרמניה, אימא שלי שב... איתה בגרמניה, והשמעתי את רייק קולניק בוידאו. וזה כל כך החזיר אותי לתקופה ההיא, שאת יודעת, שהייתי בבית לבד, ילד במלחמת יום כיפור, עם אוזניות, כי פחדתי מהדפיקה uh, בדלת, uh, שפרצתי בבכי בזמן.
0: יאללה. באמת כן, סיפור טוב.
2: בדלת
1: גם הגיעה בסוף.
2: כן, אין כמו, נכון, אין כמו, אין כמו הילדות כדי לגרום לך לבכות. נכון.
0: זה נכון. <ס paths>
2: אז אנחנו לוקחים את הילדות של כולנו, ששת המוזיקאים, גם קרן טננבאום, כי היא איתה נורא אחת, ושמים אותה בפסטיבל הפשנתר במוזיאון. אז כל
1: הדבר הזה יקרה ב-25 באוקטובר, נכון? כן. שיהיה בהצלחה. חגי ליני, תודה רבה לך.
2: אני מבטיח לבכות.
3: להתראות. ביי.
1: שלום לאילי גרינט, צעד הספרים שלנו מחנות הספרים המשומשים, האחים גרין.
3: אהלן, שלום.
1: אהלן, אילאי, על מה נדבר היום?
3: היום נדבר על ש... ספר שמצאתי, שהוא ספר אומנות של סלבדור דלי. אוקיי. Okay. יש איזה סוחר, הוא מפנה דירות בגדול בשוק הפשפשים, ויש לו מחסנים גדולים בחולון, ואחת לכמה זמן אני מגיע למחסן שלו ועובר על כל הספרים שם. ולוקח לי המון זמן לפרוק את הספרים האלה, כי, כי זה כמויות, זה ארגזים, ועד שאני קורא, ועכשיו זה... אתה לוקח הליבר בעצם? באיזשהו אופן? לא, אני, אני בוחר, אבל זה פשוט היה נראה ספר אמנות סטנדרטי, אבל כשפתחתי אותו לתמחר אותו, ראיתי שהוא מאויר. כלומר, יש על העמוד הראשון הקדשה ואיור של... של דלי. של דלי, כן. <laughs> כן. עכשיו, מאוד התרגשתי, כי, כי לא בכל יום רואים ציור מקורי של דלי. <אם> אבל בשביל שם שלחתי הודעות אימייל לבתי מכירות בחו"ל, והם באופן גורף כולם אמרו לי שתודה רבה, אבל אנחנו לא יכולים למכור את זה בגלל שאין אישור שזה אותנטי. יש שם גם הקדשה, נכון? טקסט יש שם, ו... יש שם הקדשה, וזה אומר בעצם לחבר שלי עולה. Okay. משהו כזה.
1: ואז ויש שם... יש את החתימה המאוד אקספרסיבית שלו.
3: כן.
0: לידי, ו... לידי ו... רגע, איזו... ואתה לא ידעת. במשך שנה הדבר
1: הזה שוכל לך בארגז? שנה. שנה, כן. יפה, נחמד. זו חיכה הרבה שנים, גם ככה, בכל מיני מקומות.
0: ולא היה לך מושג גדול. לא היה לי מושג, לא. אז מה עושים
1: עכשיו? איך מאמתים את זה שזה באמת... זה? אז זהו, אז
3: הם אמרו לי שאני צריך להשאיר, לקבל בעצם אישור על הספר שהוא מקורי, כי הם לא יכולים למכור את זה, כי יש הרבה זיופים בשוק.
0: נשמע הגיוני.
3: נכון, עכשיו מה שעושים בדרך כלל זה או שאם החתימה, אם ההקדשה היא למישהו ספציפי אז צריך לקבל אישור שמישהו הזה יכיר את דלי או שאיכשהו יצטלבו דרכיהם או שצריך לשלוח את זה למה שנקרא קומיטי, שזה בעצם הוועדה שבעצם אחראית על כל העיזבון של דלי ויש גם מומחים ספציפיים שהם מומחים לדלי עכשיו, עשיתי סיפור בגוגל, קצת התעמקתי בעניין, ויש איזה בחור בפריז ששלחתי לו את הספר. אני
1: רוצה להבין, מה זאת אומרת איזה בחור בפריז ששלחת לו את הספר? הספר הזה אולי שווה הרבה כסף, אתה פשוט שלחת את הספר הזה
3: בדואר, או מה?
0: לאיזה בחור בפריז? יש לך הרבה אמון באנושות.
3: לא, התכתבתי איתו לפני זה במייל, ושאלתי אותו מה הפרוצדורה, וגם הוא כאילו כותב... הוא ממש מראה את הרזומה שלו באתר, הוא 30 שנה בתחום, הוא היה חבר שלו, אה, הוא טוען שהוא מקבל את זה ועושה בחינה מאוד מדוקדקת, ובודק האם בעצם כתב היד הוא היד של דלי או לא, mm-hmm. ואז הוא... ואז בעצם הוא מחזיר לך את הספר עם חוות דעת בכתב.
1: הבנת. והדבר כן. וה- הזה, אם מותר לשאול, כמה עולה ההערכה הזאת שלו?
3: היא עולה 600 דולר.
1: לא נורא. אפשר לסבול. אה, כן. תלוי כמה
0: בסופו של דבר... זה גורם לך אבל לשבת ולחשוב. זאת אומרת, לא כל דבר היית שולח להערכה כזאת, לא,
3: אני ממש התלבטתי עם לעשות את זה, כי יכול להיות שזה לא מקורי, וגם שלחתי את זה בדואר, כאילו, עם ביטוח והכל, זה עניין של כמה אלפי שקלים שעלה לי כל הבדיקה. אז, ואם זה לא מקורי, אז...
0: אז איבדת הכול. זה לא שווה שום דבר. אבל מה תחושת הבטן שלך? אתה הרי אספן, זה מקורי. כן? כן. יוא, הלוואי. למה, למה
1: אתה חושב?
3: הלוואי.
1: למה אתה מרגיש ככה? כי א', יפה, זה באמת נראה יד מקצועית,
3: ולא יודע, אני מעדיף לחשוב שאני... אה, סתם ווישפול טינקינג, בסדר. זה, אני נאחד בתקווה פה, כן, ממלאים לא טוב. אתה יודע, זה נכון מאוד,
0: כשאני ממלא לאוטו זה קורה לעיתים נדירות, אז אחד הדברים הכיפים זה שבין הרגע שמילאתי לאוטו עד לרגע שאני מגלה שלא זכיתי, אני מילא מיליונר. הרגע
3: הזה שאתה בא לבדוק, שאתה בא לבדוק גם את הטופס הזה, אז הדפיקות לב האלה לגמרי. אני כת... אוהב את זה גם.
0: פתחת את הספר הזה וראית את ההקדשות הזאת, הלב התחיל לדפוק?
3: כן, התרגשתי, לא, הרבה זמן לא התרגשתי ככה.
0: וכמה זה יהיה שווה, בוא, בוא נוריד אותנו לקרקע מציונות. על מה אנחנו רחב? מדברים פה?
3: זה טווח מאוד רחב, כי בדרך כלל היה לו, באמת, אני לא מומחה בתחום של דלי, אבל היה לו כמה וכמה סוגי הקדשות. Uh, והאיורים שהוא הוסיף להקדשות בדרך היו יכולים להיות מאוד, uh, מאוד דלים יחסית, שזה, זה, והיו יכולים להיות מאוד uh, עשירים. ופה מדובר יחסית באיור עשיר, הטווח נע בדרך כלל בין uh, 2,000 ל-4,000 דולר מחיר התחלה עד ל-16,000 דולר, שזה המון כסף, זה ספר סטנדרטי שיצא בתפוצה יחסית רחבה. אי uh, אפשר לדעת.
1: אפשר, הוא יוכל גם לומר לך למי הספר הזה מוקדש אולי? אולי זה... אני
3: חושב שיהיה לו מאוד קשה, כי אין פה שם, כתוב פשוט לחבר שלי. כן. ויש שם איזה איור קטן של מתאדור ואיור גדול יותר של דון קישוט.
0: אני מקווה באמת שזה עמי. אמיתי, ושזה... למה? יש לך אחוזים אצל
1: אילאי? לא, אבל אני מחבב
0: אותו, סך הכל בחור טוב, למה שלא יקבל 16,000 דולר?
1: בסדר גמור, אז אנחנו נאחל לך בהצלחה. אל תפוצץ את הכל
0: במקום אחד. ואנחנו
1: מצפים גם, אילאי, לשמוע עדכון, בבקשה, כשתקבל תשובה.
0: אנחנו נמתין בסבלנות.
1: נמתין לעדכונים. גם אני. תודה
0: רבה לך. תודה לכם. ביי, אלי גרין. טוב, אתמול דיברנו הרבה על uh, ספרים בינלאומיים, והאם uh, מבקרים ומחלקי הפרסים הישראלים עושים את עבודתם נאמנה לאור זכויות של ישראלים בפרסים uh, בחו"ל. הרבה פעמים קורה שנגיד כותלים ספר כאן, ואז פתאום בחו"ל דווקא נותנים לו פרסים מאוד מאוד מכובדים. דיברנו על פרס פמינא היוקרתי בצרפת, בפרס הזה זכו בעבר שני ישראלים, עמוסות וצרויה שלו. אז אמרנו... <coughs> סליחה, נחזור בפינתנו ההיסטוריה תשפוט אל הספר הראשון של יצוריה שלו, לא הספר של היא זכתה. הספר הראשון של הרקדתי אמנתי שפורסם בכתר ב-1993, כשהיא כבר משוררת ועורכת ספרותית מוכרת, החליטה לכתוב פרוזה, והספר הזה מתאר באיזה סוריאליזם ככה מקאברי את עולמה הפנימי של אישה משוגעת, ש... וזה ספר שלא מתבייש להשתמש במילים גסות, בתיאורים ככה שקצת שומטי לסת, ככה שחלק מהמבקרים לא ממש התחברו לזה.
1: נכון. למשל, אלי שי כתב במעריב, בביקורת שהיא כנראה המשתלחת ביותר שנכתבה על הספר, כך: הולך ומתברר שמדובר בתופעה, אם לא בתבנית אפייה, מתכון בדוק ומנוסה שעובד כך. קחי דמות נשית, המציאי גיבורה מופרת, אל תבנה אותה. חבל על הזמן. תגני בצורת עמלט חבות קייאות. הוסיפי מליט מרירות נקבית עדכנית. לפפי בדמויות משני זכריות קלושות עם עומק של קרזות בריסטול. קראי להם בשמות הבעל, הסבא, המאהב, הדופק וככה. עכשיו בשלי על אש גבוהה. אביא לרתיחה בסדרה דיבורים המשחזרת חוויית משגלים מסלידה. תני לזה לבעבע במקצב פרוע במשפטים בוטים, בגוף ראשון נקבה. מצעילך עורך ספרות יאנין, שהכריז עלייך כתשובה עדכנית המקומית, שקפקא מכה כלעומתה, והמתיני לכתבת המגזין הסימפטית. מה? זה... לי זה נשמע כמו תיאור שיכול להיות מתאים לכמה ספרים שיצאו לאחרונה. כן. אני רואה שאתה ממש מזועזע.
0: אני מז... לא, תשמעי. זה מה? זה ביקורת איומה. לא יכול... אי אפשר לכתוב ככה. למה? כי זה מאוד מאוד... זה מתייחס לנשיות בצורה מאוד בעייתית בעיניי.
1: בסדר. אז בשביל זה אתה פה להגן על הנשיות.
0: בדיוק. אלי שי גם ממהר לעשות תרגיל ככה, שיזכה אותו מביקורת על הביקורת, כשהוא כותב ככה, הביקורת הנשית, תכתוב, מערער, סוחף ומטריף מציאות, ואם יצוץ בטעות מבקר כפרי, כשתפיסה שיסרב להשתולל מהתפעמות, ובכן, קראי לו שוביניסט רדוף דעות קדומות, חיבתי בו בביצים. לא הרבה השתנה, בסופו של דבר, זו הייתה בטח תקופה מאוד קשה לגברים באותו זמן. הרבה
1: השתנה, היום אף אחד לא היה מעז לכתוב ככה, זה מה שהשתנה.
0: אבל גם אז הוא פחד, הוא פחד נורא שיחבטו בו בביצים. הוא מתאר אחר כך מה לא מצא חן כל כך. הדמויות הגבריות בספר מרודדות ככה לאיבר המין שלהן בדרך כלל, ויש דיון נרחב ומעמיק בענייני מין מנקודת מבט נשית מעורערת. הוא חשב שהרבה יותר רדיקלי ופמיניסטי להתעלם בכלל מאיבר המין הזכרי או מהזכרים בכלל. וההחלטה כן להתייחס אליהם, אבל רק כאובייקט מיני, לא מצא בעיניו. הוא קבע שהספר מתאים כטיוטה לסיפור קצר.
1: המתכון הזה שהוא מדבר עליו הוא משהו שהרבה מבקרים התייחסו אליו, וזה הדמיון המסוים לכתיבה של אורלי קסטל בלום. אה, ככה הם ראו את זה. Uh, היום, זה נשמע לי ממש משונה, לחשוב, ש... להשיבות את צרויה שלב לאורלי נכון. קסטל בלום. Uh, יהודית אוריאן כתבה בידיעות, פעם אחת תופעה, פעמיים זה כבר זרם. אולי מגמה חדשה בספרות נשים. לא מקרה הוא שרקדתי עמדתי של צרויה שלב, מזכיר מאוד את דולי סיטי של אורלי קסטל בלום. נכון. שבאמת, uh, אבל להתייחס נגיד לאורלי קסטל בלום כספרות נשים זה גם... טוב, בסדר. נגיד.
0: הביקורת שלה, אגב, של יהודית אוריאן, קצת יותר חיובית. היא אומרת שם, היא כותבת שם ככה: "הקסם של 'רקדתי עמדתי' הוא קודם כל בטירוף המציאות, בנונסן, בבניית אבסורדים ובהומור שחור מזוויע. וההומור, כידוע, אינו הצד החזק של הספרות העברית. הוא נדיר ומשובב. יש תחושת שחרור ביכולת לברוא עולם שאינו דומה למציאות, ונותן ביטוי לחירות מוחלטת. עולם שיש בו כל החוקים, כל האלמנטים הטבעיים, האורבניים, אבל צירופיהם נטולים מעולמות בעלי חוקים עלומים. כתיבתה, הפרוזאית, מצטיינת בראש ובראשונה ברטוריקה סוחפת. Ee, בסופו של דבר, היא מסתייגת בצורה די דומה למה שאלישי כותב, למרות שהאשתיק לא מחזיק רומן, או במילותיה, הגימיק הזה, הגרוטסקי קומי, המאיים והמהתל, חרף בסיסיותו, אין בכוחו להחזיק יצירה ארוכה. יד עורך אכזרי הייתה עושה לספר טוב.
1: נכון. ב"הארץ" כתב אבי כץ בתרבות וספרות, שכמה ימים לאחר סיום הקריאה, הספר כמעט מתאדה. קראתי? חלמתי?
0: מצחיק מאוד 아... התרגיל הזה, אה, כן.
1: אוקיי. <laughs> האמת היא שהביקורת שלו די חיובית, מסויגת, אבל חיובית. הוא מסביר. בספר מתרוצצים שני מהלכים, שהמשחק ביניהם נהפך לעתים לסגולה ספרותית מרתקת, ולעתים יוצר פגימות המחלישה מאוד את הרושם הכללי ומעוררת תחושה שצרויה של לב לא הלכה עד הסוף. מצד אחד, רומן לירי, המבקש למפות עולם נפשי מסוכסך של אישה שבורה, גובה ממוכנת, תוך שיבוש מוחלט של תפקודים. מצד אחר, חתירה תחת כל שחזור מימתי פסיכולוגי. לדבריו, התוצאה היא מין עירוב בין מיכאל שלי לבין דולי סיטי, שני קצוות סמליים של עיסוק בבנייתה ובריקונה של הסובייקטיביות הנשית. טוב, אני לא יודעת, שילוב של מיכאל שלי ודולי סיטי זה נשמע מחריד. זה לא ספק, זה מזעזע. שילוב מזעזע.
0: הוא טוען שם שעיקר כוחו של הספר, וגם נקודת התורפה שלו, במישור העיצוב הלשוני והדמיון היוצר, המוליד סיטואציות משוגעות, סוגסטיביות, בשילוב של פתוס. ואנטי פתוס, פיוט, פרודיה, גרוטסקה, הומור אפל כנשק של התרסה או ביטוי של כאב נבוב שאיבד את סיבותיו או את הקשריו הריאליים.
1: אחרי כל זה הגיעה ביקורת של אברהם בלבן בדבר בינואר 1994. אגב, מדהים כמה ביקורות פשוט היו. המון היום ביקורות. היום אין כל כך הרבה ביקורות על ספרים, כי אין מקום יותר. אז הנה יש לנו גם ביקורת בדבר, שלא קיים יותר, מ-94, אברהם בעל, פרופסור אברהם בלבן, שהוא פותח את הביקורת במילים, אני יכול רק לנסות לשער מדוע התקבל הספר המרתק, המרגש הזה. בגל ביקורת עוין כל
0: כך. תשמעי, היו ביקורות לא טובות, אבל גם לפניו אה, התייחסו לספר ברצינות, כתבו עליו דברים עניינים מאוד, וגם חיוביים חיובי, חיובי מאוד. אני חושב שהוא קצת אה, <אף> עף על עצמו שמה.
1: הוא משער שהסיבות הן שראשית, המחברת, שזה לספר פרוז הראשון, למדה את המלאכה במהלך הכתיבה. פתיחת הרומן גרועה ממש. בהמשך הדברים, המחברת כמו השתלטה על עיקריו של הז'אנר שבחרה לה. שנית, בקריאה ראשונה, גיברה היא אישה ילדותית, בוטה וגסת רוח. רק בקריאה שנייה מתגלה כי מעבר לחזות הטירוף והגסות, נחבאים פגיעות איומה, רגישות מרבית, כאב ואובדן. הסיבה השלישית נעוצה בדמיון לכאורה ליצירתה של אורלי קסטל בלום. המבקרים שעטו על גילוי זה עשו לעצמם עבודה אה, קלה מדי. כתיירים המגיעים לסין, ומבחינים מיד כי כל הסינים דומים זה לזה. לעומת המיליטנטיות הפמיניסטית של קסטל בלום, הרומן הראשון של שלו נוקט עמדה אמביוולנטית באשר לסוגיות פמיניסטיות שונות.
0: אני מרגיש שהוא uh, מגיע בעצם מנקודות מוצא לא כל כך שונה מאלישי במעריב, הביקורת הראשונה שהקראנו. שניהם בעצם נראים כמו גברים שנבהלו נורא מהרומן שצריה שלו כתבה, שתוקף גברים, מתייחס אליהם כאובייקטים מיניים, שלא מהסס להיות בוטה ושונה ומשונה. ועכשיו, אפשר לטעון שהספר טוב או שהספר רע, אבל אה, אלישי בחר להיעלב ולהתגונן ולהגיד למה את מרדדת אותנו לאיבר המין שלנו, ואילו אברהם בלבן בחר לקרוא את הספר שוב, ולמצוא בו דווקא את הדמות הנשית הרכה, פגיעה, לא מיליטנטית, שמסתכלת על הפמיניזם באמביוולנטיות. הוא החליט שלא להיעלב. אלא למצוא בספר בדיוק את הסטריאוטיפ שהוא זקוק לו, וזה מאפשר לו לסכם ככה. צרויה שלו כתבה רומן שגסותו ובוטותו מכסים על רגישות ופגיעות. תוקפנותו אינו אלא מסווה שלובש על עצמו מי שהפסיד במערכה. בעלי אוזן רגישה לא יחמיצו את העובדה שלפנינו רומן ביקורים נפלא. אז לא רק שהיא האישה בסופו של דבר האישה הקלאסית, הפגיעה והלא מיליטנטית, הוא גם אותו קורא בעל אוזן רגישה שלא פספס את כל מה שפספסו לפניו, היו כאלה שלא פספסו את זה.
1: אני לא חושבת שאלי ישי בחר להעלב, אגב, כפי שאתה מתאר את זה. לא כל פעם שגבר כותב ביקורת על אישה זה בגלל שהוא בוחר להעלב. הוא פשוט לא התלהב מהרומן הזה, והוא מלגלג על משהו בעיניו דהווין של פרובוקטיביות. הוא כמובן לא ידע אז שאסור לו לכתוב דברים כאלה על נשים. זה היה לקח עוד 30 שנה. <laughs> או בכלל לכתוב על נשים, כי אם הוא כותב על נשים, אז הוא נעלב או מתגונן. Uh, בסדר, זה, אתה יודע, חוכמת הבדיעבד. Uh, רק נשים יכתבו על נשים, ואתם רק תכתבו על גברים, וככה זה יהיה בסדר. זהו. זה רעיון טוב בפני עצמו. <laughs> שאתם לא תכתבו בכלל, זה פשוט רעיון נפלא, בואו נתקדם.
0: מבחינת הסטטוס היומי, נקריא סטטוס של הסופרת ניבה רטנר, שספרה בית העושר יצא לאחרונה בהוצאת פרדס, וכך היא כותבת: השתלתי את הספר שלי במעין פיילוט, בשתי ספריות רחוב. אמרו לי שזה חסר טעם, כי מישהו יפלח את הספר ולא יחזיר. אני לא יודעת אם זה יהיה נורא, אם מישהו כל כך ישתוקק לספר עד כדי כך שהוא ייקח אותו לביתו ולא יחזיר. אבל האמירה הזאת נשתלה במוחי. מאז מדי פעם אני מבקרת את הספר בספריית הרחוב, בודקת אם צריך להשקות, או משנה מיקום, אולי אם ימוקם לפ... ליד הספר המחברת הגדולה, שקריאתו הייתה עבורי אירוע מכונן, הוא יקבל קצת מאורו. אולי אם יישב לצד הספר של יובל אלבשן, שלימד אותי על מחאות חברתיות באחד הקורסים היותר מעניינים שלמדתי, הוא יקבל קצת להט. לעיתים רחוקות אני רואה אנשים מעלעלים בספרים בספרייה. ספריית הרחוב בה בחרתי אינה נמצאת במיקום אטרקטיבי. הקוראים שלה לא קוראים ספר ופרק פסטורלי, אלא משכיבים על הכביש, מעניין שדווקא כאן החליטו להציב ספריית רחוב. אולי הספרים נועדו כדי לייפות קצת את האזור, ולא בשביל קריאה. למרות זאת, יום אחד כשעברתי שם ראיתי איש יושב וקורא ספר. קורא ומעשן סיגריה בזעם. מה יש לאיש לקרוא ולעשן בזעם ביום חם ליד ספריית רחוב לא אטרקטיבית? שאלתי אם הוא רוצה המלצה על ספר. האיש בקושי הספיק לענות שכן, וכבר דחפתי לו את ספרי ליד. זה הספר שלי, אמרתי, רק תחזיר! אני אחזיר, ענה לגבי המתרחק ממהירות, שקנאיתי לבושה בבגדי הספורט שלי, לא מראה מתאים לשיווק ספר או ליציאה לציבור בכלל. בפעם הבאה, כשביקרתי את הספר, מצאתי על הדף הראשון מעין הקדשה. באמצע אחר צהריים של פורענות, מצאתי את הספר הזה והוא נגע בי. מומלץ.
1: כן, ועכשיו היא עדכנה, אחר כך היא עדכנה עדכון מספריית הרחוב, הספר ששתלתי כבר לא שם, אני לא יודעת מה זה אומר, האם מישהו השתוקק לספריית כדי כך שהוא גנב אותו, או שיש אדם שתפקידו לנקש ספרים מסתננים מספריות הרחוב, האם כדאי לשתול שם ספר חדש, או שחבל על העותק.
0: מה לתת לך על המעשה הפיראטי שלה? זה נחשב פיראטי בכלל? לא, זה לא,
1: זה לא נחשב לפיראטי ב- במדד שלי, <laughs> להוסיף ספר לספריית רחוב, זה לא בדיוק הפרעה מסיבית לסדר הציבורי. בוודאי לא כשזה ספר שאתה כתבת. אתה יודע, זה כמו סופרים שמסדרים מחדש את הספרים בחנויות ספרים, ככה שהספר שלהם יהיה למעלה. יש דבר כזה, כך שמעתי. בטח שיש דבר כזה. זה מה שהם עושים. יפה. זה ממש מנהג קבוע. אז זה כמו לעשות את זה. זה לא רדיקלי. זה לא
0: רדיקלי, אבל אני אוהב רוח היזמות. אני מקווה בשבילה שאכן מישהו ישתוקק מאוד לספריו ולקח אותו לעצמו. וזה בטח מאוד נחמד לגלות שמישהו כתב המלצה בעמוד הראשון. אני חושב שלהוציא ספר, הרבה פעמים, בטח כאילו כשאתה לא, לא יודע, עמוס עוז, שכולם מתלהבים מספר חדש, זה מעשה מאוד מאוד בודד בסופו של דבר, אז אני ככה מבין את הצורך לבלוש אחרי הספר שלך, אחרי העותק ספציפי, לראות מה קורה לו, ואם קוראים אותו, ו- ומה עושים איתו. ובטח בעתיד יהיה איזה צ'יפ כזה, איזה שבב ששמים על הספר, והוא ישלח לסופר נתונים. מעודכנים, כמה ידיים עברו על הספר, לאיזה עמוד הם הגיעו לפני שהם זנחו אותו, כאלה דברים.
1: אני מקווה בשביל הקוראים שלא יהיה שבב כזה לעולם. אני מציעה לסופרים, וקוראת להם, להניח לנו, לנפשנו, <laughs> באמת, תעזבו אותנו בשקט. <laughs> זה כמו זמר בהופעה שרודף אחרי הקהל כי הוא רוצה להשאיר עוד אדרן ועוד אדרן. חלאס, <laughs> ההופעה נגמרה. אנשים בדרך הביתה, הם עסוקים עכשיו בעצמם, יש להם ילדים, הם צריכים לשחרר את הבייביסיטר, הוצאתם ספר, תעזבו אותנו עכשיו, אני אקרא אותו מתי שאני רוצה, אם אני רוצה, אני... תניחו לי. כאילו, מה זה? זה קצת מוגזם, לא? לא, לא, מה זה הבלשות הזאת? סטוקרים. תעזבו אותי בשקט. זה סטוקרים, תעזבו, חלאס, נגמר. תשמע, בכתב העת האינטרנטי המוסך שהלעלתי בו אתמול, בטיימינג פשוט מדהים, <laughs> למדתי מהם שהיום הוא יום הדואר הבינלאומי.
0: כמובן, איך לא
1: יודעת? <laughs> כמובן שתהיתי מה זה יום הדואר הבינלאומי וגיליתי שהוא מבקש לציין את מועד יסודו של איגוד הדואר העולמי. שנוסד בשנת 1874. איגוד הדואר העולמי הוא ארגון בינלאומי המתאם את מדיניות הדואר בין המדינות החברות בו, ומכאן גם את תנועת הדואר הבינלאומית. שזה כמובן דבר מרתק, ואני גם בדקתי, וישראל חברה בדבר הזה. אה, כן? ואתה יודע, אני חייבת להגיד ש... בוא נגיד ששירותי הדואר בישראל הם טיפה בעייתיים, אז אני יוצאת פה בקריאה ליום הדואר הבינלאומי. הצילו. יש שם מישהו
0: שנציב תלונות הציבור הבינלאומי? נגיד, אני יכול לשלוח לאיגוד הדואר הבינלאומי תלונה על הדואר הישראלי, והם יגידו להם, אה, חבר'ה, אתם... אתה מוזמן לשלוח, זה לא מתאים לקווי היסוד של איגוד הדואר הבינלאומי.
1: בכל אופן. ב� עשו פרויקט מכתבים ספרותיים לכבוד הדבר הזה, ומפרסמים uh, כל מיני מכתבים uh, ספרותיים uh, של קפקא, נטליה גינצבורג, גוסטב פלואר, לאה גולדברג, פולצלן, ז'ורסי מנון ורילקה, ו... רילקה, ואני מציעה שאנחנו נקריא נקרי. uh, ו... מין מכתב כזה.
0: כן, מכתב של קפקא מתוך מכתבים אל מילנה, שתרגם uh, מגרמנית יונתן ירד, יצא בהוצאת שוקן. ככה הוא כותב. הנה, מזה זמן קורב, לא כתבתי אלייך, גברת מילנה. גם היום לא הייתה זו אלא יד המקרה שהניע אותי לכתוב. למותר בעצם שיתנצל על אי כתיבתי. אין מי כמוך יודע. מה שנואים עליי מכתבים? כל פורענויות חיי, ואין אני בא לקבול על גורלי, לקבול על גורלי, כי אם לקבוע עובדה שיש עם המוסר השכל לכלל, שורשה נעוץ מן הסתם במכתבים, או באפשרות הנתונה לכתוב מכתבים. מעטים מאוד בני האדם שאי פעם בגדו בי, בעוד שמכתבים בגדו בי תמיד. וגם כאן, לא מכתבי האחרים הם שבגדו, כי אם אלה שאני בעצמי כתבתי. לגבי ידידי, אמנם יש לה לפורענות זו משמעות פרטית מיוחדת שאין ברצוני להרחיב עליה את הדיבור, אך יחד עם זאת, צרת הכלל היא הן הדעת נותנת שאותה אפשרות קלה לכתוב מכתבים הביאה לעולם, מבחינת תאורטית גרידא, התערערות מחרידה של נפש האדם. הן בעצם כתיבת מכתבים אינה אלא מגע ומסע עם צללי רפאים, ולא רק עם צל הרפאים של הנמען, כי אם גם עם צל הרפאים של הכותב עצמו, כשזה מתפתח וגדל תחת ידו בשעת כתיבת המכתב, לא כל שכן בסדרת מכתבים, כאשר מכתב אחד סומך את עניינו של האחר ויכול לשמש לו עדות וראיה. כיצד בכלל נתפסו לרעיון שמכתבים עשויים לשמש אמצעי למגע ומסע בין בני אדם? אפשר להגות באדם מרוחק ממך, אפשר לאחוז באדם הנמצא בקרבתך, כל השאר הוא למעלה מכוח אנוש. ואילו לכתוב מכתבים פירושו לחשוף עצמו נוכח פני רוחות הרפאים, דבר שהן מצפות לו בלהיטות. נשיקות כתובות אינן מגיעות אל יעדן, כי בעודן בדרך רוחות הרפאים גומעות אותן עד תום. והרי תודות למזון דשן זה פורים הם ומתרבים במידה כה מדהימה. האנושות אמנם חשה בכך ונחלצה להיאבק עמם ולהכריען על מנת לבאר אותם, את, לבאר אותם צלעי בלהות מן המגע ומסע בין יצורי אנוש ולהבטיח את היחס הטבעי, את שלוותה של נפש האדם, היא המציאה את הרכבת, את המכונית, את המטוס, אולם כל זה אין בו עד כדי להושיע, מן הסתם כי אלה המצאות שהומצאו בעוד ההידרדרות כבר החלה. הצד שכנגד שלו ורב אונים יותר לאין ארוך. אחרי הדואר הוא המציא לטלגרף, את הטלפון, את ההלכות. רוחות הרפאים לא יגוועו ברעב, אולם אנו נרד לטמיון.
1: קפקא אה, לא ידע. כשהוא כתב את זה, שעוד צפרו לנו הפייסבוק, <laughs> שזה כמו מכתב שרשרת מהגיהנום.
0: זה, זה עוד לא אנשים
1: ia... יכתבו כל כך הרבה, <laughs> עוד למ, הם, בכל כך קלות, לא היה צריך uh, עט ודף ובול ולשלוח ולחכות, פשוט יקיעו כל הזמן אחד <laughs> על, השני. <laughs> 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 על השני. מילים, מילים, מילים. כן, אז äh, בסדר, זה מכתב מקסים של uh, קפקא <laughs> על זה שמכתבים זה <laughs> השטן. <laughs> זה דרך,
0: דרך טובה לחגוג את יום הדואר הבינלאומי.
1: <laughs> נכון. <laughs> אז אנחנו נסיים עכשיו. אנחנו נסיים, כן. אתם uh, מוזמנים להוריד את האפליקציה כאן עוד, שבה יש את כל התוכניות שלנו ועוד מגוון תכנים מעניינים. חפשו כאן אודי בחנויות האפליקציות. Uh, עכשיו אפשר לשמוע אותנו גם בספוטיפיי, uh, נסו ותיהנו. אנשים מתלהבים מזה, ראיתי ב, בפייסבוק, אפרופו, <laughs> שיש אנשים שנורא מתלהבים שזה בספוטיפיי, אז אמרתי לעצמי, אולי אני צריכה ספוטיפיי?
0: כל אחד. כדי להבין מה זה ספוטיפיי. כל בפקד. אחד צריך ספוטיפיי. אוקיי,
1: okay, נזכיר לכם גם <laughs> להיכנס לעמוד הפייסבוק שלנו, <laughs> מה שכרוך עם יובל אביבי ויומיה סלע, אתם יכולים לשלוח גם הודעות לשם. תודה רבה לאירה וקסלר ויובל יסוד, שהיו איתנו היום ועשו איתנו את התוכנית. להתראות